0: Ainda tem o Hub...
1: ainda E ainda, o Hub... ainda tem o Hubcast. O Hubcast. é por, tá por tópico, né? O, o Instagram tá ok. O, tá o YouTube está ok. Tá okay e tá okay. o, Zoom... o Hubcast tá ok. Três pontinhos que mais é possível. Ai, ai, pessoal do tem, Hubcast. Pegar a minha agora. rádio com uma frequência clandestina. Sintonize a estação. Manda o link pra gente que a gente vai. Alguém tem alguma estação de rádio clandestina?
0: A gente aceita <risos> participar. Ai, pessoal do Hubcast, dia 3, leitura do livro 15, galera.
1: <risos> Aí o povo né, do Hubcast, é YouTube agora também? Caraca! Oi! A pessoa do YouTube... Como assim? No Hubcast também? Não sei se você está entendendo. Nós vamos dominar o mundo. Vamos Pink dominar. Cérebro. Pink cérebro.
0: KKK. <risos> Falando em KKK, já temos uma K lá no YouTube, né? KKK.
1: <risos> A gente já tem KKK, né? Três KKK.
0: Temos três
1: KKKs. Temos três KKKs. <risos> As cacacas nos inspiram.
0: É, as cacacas nos inspiram.
1: Não, a gente não é gaga. A gente não tá Ca, cacacacac Camila. É mesmo. A gente não está chamando a Camila gagas. Não.
0: Caraca. Bora lá então, né? Cacaca de caraca. Cacaca de caraca. Oh,
1: meu
0: ai, ai, Bora, Bora começar lá, então. com o mito
1: 2? Bora? Quer começar com você? <risos> não tem comigo, não.
0: Bora lá. Vulnerabilidade não é comigo, né? <risos> KKK para você. Esse é o mito 2, galera. Vulnerabilidade não é comigo. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Madeleine Lengel, escritora americana. É Madeleine, sábia Madeleine. Perdi a conta das vezes em que ouvi as pessoas dizerem, é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. E o comentário era logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou o gênero. Sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã. Homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem, nem engenheira, nem advogada, mas já repeti essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Examine novamente a lista de exemplos da página 29. Aqueles são os desafios de estar vivo, de estar em um relacionamento, de ter um vínculo. Mesmo se resolvemos resolvermos, abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, Ainda assim, estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Fazer as perguntas a seguir a si mesmo é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder, peça ajuda a alguém próximo. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? Como me comporto quando me sinto... Muito desconfortável e inseguro. Estou disposto a correr riscos emocionais? Antes que eu começasse a trabalhar essas questões, minhas respostas eram Tenho medo, raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Quero fazer as coisas de maneira perfeita com precisão cirúrgica. Fico com medo, com raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Fico perfeccionista, querendo fazer as coisas com precisão cirúrgica. No trabalho, não me sinto nem um pouco disposta se há excesso de crítica, julgamentos, atribuição de culpa e humilhação. Assumir riscos emocionais com as pessoas de quem eu gosto sempre esteve relacionado ao medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são, muitas vezes, incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. No capítulo 4, examinaremos os comportamentos conscientes e inconscientes que utilizamos para nos proteger quando acreditamos que a vulnerabilidade não tem nada a ver conosco. Vai hum. lá, amiga. Mito 3. Mito 3. Vulnerabilidade
1: é expor totalmente a minha vida. Uma linha de questionamento que ouço com frequência Diz respeito à cultura do fim da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso de superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas de exemplos do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio de seu marido? ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos. A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente – Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo. Entretanto, não, expor, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo Oi, meu nome é Daisy e esta é a minha maior dificuldade. Boa! Boa! A gente não chega, né, falando o nosso nome e Não, nossa pior dificuldade. Não, não, não. Bom, esse é um exercício legal, né?
0: Esse é um exercício bom. Isso não é
1: vulnerabilidade. Isso não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente com limites parte da nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade muta, mútua e respeitosa é um vínculo maior. Mais confiança e mais envolvimento. A vulnerabilidade sem limite leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informação em excesso não é um caso de vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade quando nos afastamos da sensação que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência e necessidade de atenção ou para nos entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar nossos segredos com todo mundo, vamos examinar a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, Aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. Como sei se posso confiar alguém bastante para ficar vulnerável? Se me mostrarei vulnerável alguém, se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará, como saber se alguém irá atrair minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Não existe teste de confiança, nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a confiança como um processo de construção lenta, por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família, nos referimos à confiança como pote de bolinha de Gude. Minha filha Ellen. <risos> Teve sua primeira experiência de traição no terceiro ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha da turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam de seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerara a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando ela chegou em casa, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a contar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela com tamanha intensidade que a professora separou e retirou algumas bolinhas de good do pote que havia na sala. A professora dela tinha um grande pote de vidro a que ela e as crianças se referiam como pote de bolinha de good. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próxima ao pote e sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava bolinhas de good no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam co recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida seus segredos com essas garotas, assim elas nunca vão magoá-la de novo, Deixei meus medos e minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre confiança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de confiança e o que aprendia sobre o assunto com a minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinha de gude seria perfeita. Sugeri a ela que pensasse sobre suas amizades como pote de bolinhas de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar o que você confiou a ela, em particular, coloque uma bolinha de good no pote. Se a sua amiga ou amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada. Eu tenho amigas que encheriam o pote de bolinha de good. Então, ela descreveu quatro amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca revelaram a ninguém, e que também haviam compartilhado alguns com elas. São amigas que me chamam para sentar com ela, com elas, mesmo se fossem convidadas para a mesa das garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas de bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu, não tenho certeza. Como as suas amigas conquistaram as bolinhas de gude? Depois de pensarmos juntas, por um tempo chegamos às nossas conclusões. Algumas das respostas foram, elas guardaram os meus segredos, elas me contaram os seus segredos, elas se lembraram do meu universo... <risos> É mesmo, gente. Sou eu mesmo sabe... falando, gente. Elas sabem quem são a vovó e o vovô. Elas sempre me incluem nas coisas divertidas. Elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê. Quando falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como estou.
0: Eu Essa digo, sou
1: que, eu. Pode, pode continuar assim, então, Ellen. Esse capítulo é
0: grande. Ai, caraca. E as minhas? Exatamente as mesmas. Com exceção de que, para mim, vovó e vovô são minha mãe e meu padrasto. Quando minha mãe chega numa festinha dos meus filhos, é uma grande alegria ouvir uma de minhas amigas dizer... Oi, Dini, que bom ver você. Eu sempre penso. Ela se lembrou do nome da minha mãe. Ela se importa conosco. Confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção da confiança começar. A professora não disse, eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer boas escolhas coletivamente. O pote estava lá, desde o primeiro dia de aula. Na verdade, ao final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora, decidimos não fazer boas escolhas, porque não acreditamos que você colocará bolinhas no pote. Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia, porque confiaram na professora. Um dos psicólogos que mais admiro no campo dos relacionamentos é John Gottman. Seu livro, The Science of Trust, Emotional Attunement for Couples, A Ciência da Confiança, Sintonia Emocional para Casais. É uma obra inspiradora sobre a anatomia da confiança. Em um artigo no site Greater Good da Universidade de Berkeley, Gottman descreve a construção da confiança de uma maneira totalmente compatível com o que encontrei em minha pesquisa, e também com o que ela e eu chamamos de pote de bolinha de good. De acordo com a pesquisa, descobri que a confiança é construída em momentos muito pequenos, que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação, há uma possibilidade de conexão com seu parceiro ou de distanciamento dele. Vou dar um exemplo disso em meu próprio casamento. Certa noite, eu queria muito concluir a leitura de um livro policial. Achei que soubesse quem era o assassino, mas estava ansioso para confirmar minha suspeita. A certa altura, coloquei o livro na mesa de cabeceira e me levantei para ir ao banheiro. Quando passei pelo espelho, vi a imagem refletida de minha esposa. E ela me pareceu triste, escovando seus cabelos. Era um momento de porta entreaberta. Eu tinha uma escolha. Poderia sair daquele banheiro pensando... Não quero lidar com a tristeza dela esta noite, quero ler meu livro. Mas em vez disso, talvez por ser um sensível pesquisador de relacionamentos, decidi ir até ela. Segurei a escova que estava em suas mãos e perguntei, o que está acontecendo, querida? Ela me disse que estava triste. Naquele exato momento, eu estava construindo confiança. Eu estava ali para apoiá-la. Eu estava me conectando com ela, em vez de escolher me dedicar apenas ao que eu queria. São em momentos assim que a confiança é construída. Um momento como esse pode não parecer importante, porém, se nós sempre escolhermos virar as costas para as necessidades do outro, a confiança no relacionamento vai se deteriorando, lenta e gradualmente. Quando pensamos em traição... Nos termos da metáfora do pote de bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém em, que, em quem confiamos fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote e jogar fora todas as bolinhas. Qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar? Ele me trai com minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usa minha vulnerabilidade contra mim. Todas são traições terríveis, sem dúvida, mas há um tipo específico de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, esta traição geralmente acontece muito antes das outras todas. Eu estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa, quando nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão, duelo de confiança em um relacionamento, eu mencionaria o um descompromisso. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção, de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira ou até mesmo do que um caso fortuito é o fato de não conseguirmos localizar a fonte de nossa dor. Não há acontecimento, nenhuma evidência explícita de ruptura. E isso pode deflagrar um processo de loucura? Podemos dizer a é um parceiro descompromissado. Você não parece mais se importar com o nosso casamento. Mas sem uma prova disso, a resposta pode facilmente ser a seguinte. Chego em casa todo dia do trabalho às sete da noite. Ponho as crianças na cama... Levo a família para passear no domingo? O que mais você quer de mim? Ou no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer Por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim, reclamem de alguma coisa, mas me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os filhos, as atitudes têm mais peso do que as palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas, não perguntando mais como foi o seu dia, nem querendo saber mais de seus gostos musicais, de suas amizades, eles ficam ressentidos e com medo, em vez de aliviados, independentemente do temperamento que os adolescentes possam ter. E por não conseguirem expressar bem como se sentem com nosso desinteresse, quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de maneira extravagante pensando. Isto vai chamar a atenção deles. Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, com uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. Para concluir, a confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. Uau! Caraca! Adorei! Muito fofo!
1: E enquanto você tava lendo, eu já tava aqui, né, no sorteio e tirei a carta. Aham. Uhum. <risos> Ai, é doido, né, essas coisas que a gente faz aqui. Mas... É... Fala muito também essa coisa de estar de tá na presença, né? Que a gente sempre fala aqui. Dessas coisas dos relacionamentos serem construídos diariamente, né? Sim. É... Então, às vezes quando você fala assim, ah, é... como ela trouxe aqui no final esses exemplos, né? Às vezes é, a coisa tá acontecendo, mas se você não perguntar ou não trouxer a clareza para isso, a presença é o uhum. seu ponto de vista sobre aquela situação, né? É só um lado.
0: É, só um lado. É... é.
1: E aí aquela coisa que é pequenininha vai ficando grande se você não olha para ela, esse ressentimento, né?
0: Vai crescendo. vai crescendo. né?
1: E aí, se você não olhar para isso, quando você vê, então, quando esses, os relacionamentos acabam, é o que a gente sempre fala, né? Não é da noite para o dia. Se você não. for parar para pensar, fazer esse exercício com todas essas perguntas que a gente já trouxe até aqui, a gente percebe que tem algo maior que você deixou de olhar lá atrás, né? Porque é como a gente já leu em uma das leituras aqui, relacionamento é, é todo dia, é diário,
0: seja com a Escolha marido, é diária. Filho, uhum. E com você diária. mesmo, né?
1: Começa... Descomprom...
0: Eu acho que esse descompromisso com o outro, ele começa antes. Ele Sim. começa primeiro com o descompromisso com você mesmo.
1: E, e, não, e sem ir para o ponto de vista de que descompromisso com você é falta de cuidado ou despeixo, não, não, é, é só um
0: autocuidado não, gente. Não a gente está é falando gente, de algo mais... É muito... no buraco é mais embaixo. Exato, Eu acho que essa se... falta de autocuidado, na verdade, é só um reflexo de algo maior que está lá, lá atrás. Assim como ela colocou que o excesso
1: né, é para esconder algo, hum, né? e aí vem é. os insights aqui de uma galera que a gente teve contato, né? que tipo parece se expor 24 por 7, e se expõe. Se mas expõe o quanto realmente. que essa exposição cria uma barreira, e você percebe que não tem intimidade. Porque não é a exposição
0: então... que cria a conexão, é a né? Exato. A conexão é criada pela sua disposição de criar conexão. É diferente. Exato. É diferente. Não Nossa. é porque eu estou contando o meu segredo que é para você que eu quero me conectar com você.
1: Exato. E aí, quando você percebe isso, onde fica o espaço da confiança? Porque a conexão está aí, né? Desse espaço. E aí, para cima... quem escolhe? Esse tipo de conexão... <risos> com muito cacacá... Gente... Com muito cacacá vem, vem. e sem mimimi. <risos> vem pro hub. Porque, com certeza, independente da forma como a gente se expõe aqui, porque, sim, isso é uma forma... Eu acho que quando nós criamos, né, o Café com Leitura, foi também para a gente acessar um pouco dessa vulnerabilidade, porque a gente já julgou hum. muito a galera do digital, mas muito. julgou como uma defesa por não saber usar. no meu caso especificamente, eu tinha um bloqueio. Então, em vez de eu ficar falando ah, você expõe demais, você expõe demais, você expõe demais. o que que você... O que olha, que para isso, risco? né? Exato!
0: Então é alguma exemplos. coisa, gente.
1: Exato! Aquilo que te incomoda, galera, olha!
0: olha. Põe o um espelho
1: na frente. Exato! Sempre. E hoje foi hoje engraçado. Eu, eu, eu tô aqui com o difusor e eu cheirei, e o cheiro me incomodou. Eu falei, caraca, eu gosto tanto disso aqui. Por que, que hoje está pegando? Depois eu vou lá
0: descobrir o que está pegando. Qual alinho que é? O Bergamota? O
1: ah! 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 Caraca, Por que que está incomodando? Então é sobre isso, ah, gente. É, E eu acho que assim. Trazer leveza para esse olhar. Eu acho que é o exercício Sim. que eu e a Ellen faz aqui no Hub, né? a gente brincou, né? A gente sabe que o buraco é ali. A gente põe um pezinho no buraco, mas a gente põe
0: rindo, né? Põe rindo. Kaká. É o que está certo sobre isso, KKK.
1: Não tem é. mais mimimi, galera, porque quando a gente começou, a gente ainda estava no espaço do mimimi, né? Tanto que e a gente quando começa, na verdade, que... o mimimi,
0: né? É muito rápido, hum. né? É muito rápido. É Olha, ai, falar. caramba, todo mimimi!
1: É tudo Eu sobre meu mim! Oh!
0: mimimi, oh, gente, quando a gente fala mimimi, mi, mi, é isso aqui, mimimi, eu, eu, eu. Então, eu, mas
1: eu... percebe, né? Com quem que a gente aprendeu esse então, mimimi, né? Então, percebe.
0: É, 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 é baixar barreiras, porque sempre tem, é se a gente está disposto a receber, a gente recebe de todos os lugares, de todas as pessoas, gente. É, é sem forma estrutura e sem definir o que é certo e o que é errado, a maneira como isso vai vir. A gente tomou o um maior gente... capote, Pau. mas, putz, tudo que a gente acessou agora... Foi graças a isso, de alguma forma. E olha
1: só que doideira, a gente foi por uma escolha, consciente, presente, em alguns momentos caiu em algumas armadilhas, caímos, porque não estava na presença, enfim, não foi na empolgação.
0: Se fez de menos, mas... né? O consciente interno ainda estava lá, reprimido, né? Só que hoje a gente ri de tudo. E reconhece o quanto que aprendeu também a partir disso, né? São
1: experiências que a gente vai colocando na nossa bagagem. E às vezes, assim, até muito dessa leitura que a gente está trazendo agora, como seria se eu tivesse lido lá com 17, 15 anos. Cara. Mas não seria mesmo agora. É. Sim. Talvez não, não conectasse. Ou Sim. ia achar chato, porque, né, adolescente, pelo amor também, né? Tudo é chato. Ah, é muito também mimi Olha, temos que criar um produto para adolescentes mimizentes. Ah!
0: Como sair do mimiza ah, adolescente? Meu produto para adolescentes mimizentos é barras, amiga. E a Camila está aqui de prova.
1: <risos> Mas tem uns que são tão mimizentos que não quer nem receber as barras, fala sério. Aí a gente tucha óleo.
0: É. O difusor na cabeça. Bota o difusor
1: é na isso,
0: cabeça. Né?
1: Sempre... É, mas é para a gente nunca você...
0: esquecer que eles, apesar de, de terem menos idade que a gente, gente...
1: Não, mas olha que legal. E eu acho que eu fica que isso para tá todas bem. as mães. Independente da técnica que você use, use, porque eles Sim. vão perceber que você está ali na presença. Porque se você não tiver... Isso eu já acessei, que quando eles estão no mimimi é para chamar atenção.
0: É o que ela falou, que...
1: É, tem uma fala. desconexão, mas re... o quanto a gente está disposta a receber dessa desconexão, e eu acho que também é um ritual de passagem... E não se fazer filho... de errado
0: também, né? Porque também a desconexão pode ser um ponto de vista deles. Exato! Né? Porque e que é o que como você falou... expressa a sua conexão é diferente para cada um.
1: Não, e é muito do que ela o falou. O quanto que eles mas... também
0: estão dispostos a falar do que eles precisam para se sentir conectados com você.
1: Não, e muito mais também o que ela falou, que nesses, dependendo da situação ou do momento, as ações valem mais do que as palavras. Sim. E aí é que vem o que conecta. Porque às vezes você pode não estar tá conversando com a pessoa, mas um olho no olho, um abraço, e aí fica
0: <risos> Vai, manda.
1: Ai, dê um beijo apaixonado em alguém. Ah! Pode ser seu esposo, noivo, namorado ou qualquer pessoa pela qual você se sinta apaixonado. Que legal! Então, aqui, é porque a gente entra no piloto automático, né? E, às vezes, tudo que a pessoa quer ali é só um...
0: Exato. Sem e falar eu acho gente... nada, né?
1: É, porque isso a gente sabe que conecta. A gente já falou né, aqui dessa coisa do abraço, da, né, terapia do abraço, terapia do beijo, terapia do sorriso, enfim. Tudo isso agrega. Então, aqui acho que pode ser além de um beijo apaixonado. Pode ser um sorriso na presença. Sim. Pode ser um abraço. Um abraço.
0: Sim, uma e mensagem assim, né, que você mande para uma pessoa que, de repente, faz tempo que você não fala com ela e você gostaria de se reconectar sentir, sentir né, de novo essa conexão com a pessoa.
1: E olha que legal, às vezes a, a, a gente está conectada com as pessoas sem saber, principalmente quando fica naquela coisa de a pessoa vir em pensamento, essa é a hora, sabe? Para, o okay. é por hora. que essa pessoa veio aqui no meu pensamento? É, Chama, exato. Porque pode ser aquilo que a pessoa, a pessoa esteja tendo que receber naquele momento. E aí, às vezes, numa conexão simples dessa... Pode se criar algo muito maior. Sim. Eu acho que esse é o convite, né? Também para a gente deixar de ser vulnerável. Porque quantas vezes a gente fala assim, ah, não, eu já falo tanto tempo com a pessoa, estou sem falar tanto tempo, agora eu vou ligar para ela.
0: Exato, o quanto você está disposta. Às vezes você é quem está precisando desse contato, né? E a gente Exato. sempre vai, ai, por que, que essa pessoa está vindo na minha cabeça? Será que ela está precisando de alguma coisa? Não, e às é. vezes é você que está requerendo da energia dela. É, mas aí a gente vai para o espaço Oi, tudo bem com você? Não para de pensar em você, Tá tudo certo com você? E às Esse vezes é o oposto.
1: É... Ai, caraca. Muita doideira. Mas é, é isso, né? Eu acho que o que está trazendo também um pouco disso e vai ter tudo a ver com o próximo capítulo.
0: Tudo a ver.
1: Tudo Depois a ver. desse exercício aqui... Vamos ver cenas do próximo episódio aqui dos nossos... dos é. gente.
0: Muito doido. Muito doido. E amanhã algum a gente comentário? volta, então. Aqui no... no YouTube. Deixa eu ver se tem algum comentário. Não, a Camila não para de rir. É KKK para todo lado. <risos> Tem três pessoas aqui com a gente no YouTube agora. Camila entra no Zoom, mulher, com a gente. Porque é ela tá no
1: trabalho,
0: acho que ela não consegue ah, né? entrar no
1: Zoom. Ok, dia a gente faz o café mais tarde. É, ela tá esperando o corujão, na verdade. Ela né, tá esperando o corujão. Quem sabe no último ca... no... para entrega desse livro. Exato. Vamos fazer
0: perguntas. Bora lá, o que mais é possível, gente. Gratidão. Vai para o grupo fechado. Isso, quem ainda não está no grupo fechado, o link está na bio do nosso Instagram. Só acessar lá, gente. Fácil assim. <risos> Porque a gente é facinha, gente. <risos> tem dois anos que a gente vem
1: trabalhando. Né? Na Exatamente, trabalhando.
0: tem dois anos, cara.
1: Não, aí é fácil. É só 10 é anos, fácil, gente. É só então, gente... Vai lá e faz. Uhum. Dois anos de primeira, logo ali, assim, facinho, pertinho. Aí a gente fica agarrado e gente larga
0: mais. Ai, caraca. Ai, ah, é isso, galera. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente e amanhã a gente volta. Porque é fácil. Porque é fácil, porque a gente escolhe facilidade e escolhe estar presente. Bora, gente, é isso. Saindo, hein? Em... Três, dois, um. Beijinhos até amanhã.
1: É.